Amén. Amén, amén. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos uh, aquí de nuevo. Qué gusto estar con ustedes. Este, hoy el Señor nos tiene una, un hermoso mensaje, como siempre. ¿Verdad? Siempre los mensajes son... Los mensajes del Señor siempre son, uh, son hermosos. A veces los mensajeros son los que somos feos. ¿Verdad? El mensaje siempre es hermoso. Uh, pero... Este fue un, uh, un hermoso día hoy en día. Tuvimos un gran mensaje hoy en la mañana con el Pastor Lucas. que Nos dio una, un gran mensaje. Y el mensaje de hoy concuerda un poquito con el, con el mensaje hoy de la, de la, de la mañana, que es, uh, es un mensaje de, de, pues, de elaborar nuestra fe, de trabajar nuestra fe, de, de testificar nuestra fe. Eh, ese fue, esa fue la, la primera carta de Pedro en el en la, el capítulo 1, final del 1, al principio del segundo, y de eso habla Pedro, de eso habla Pedro, de, de, de vivir nuestra fe en una forma activa, en una forma viviente, en una forma contundente. Y eso, eh, eso es lo que el Señor tiene para nosotros este día, siguiendo en el Evangelio de Juan, estamos en el, estamos en el capítulo 4, 27, 42, eso, este es un capítulo largo, Uh, nos queda todavía otro, otro estudio en este capítulo, pero uh, tiene bastante, bastante profundidad. Entonces, si siguen con los, conmigo en, en, en la mensaje o en sus Biblias, estamos en el Evangelio de Juan uh, 4, uh, 27 a 42. Leemos la palabra juntos y luego oramos. ¿sí? Entonces nos dice, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para, para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes, se han, se, se, ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos samaritanos creen en Jesús. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio, el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que, en que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí dos días, y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. 
Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Amén. Qué hermosa palabra. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias, Señor, por, por darnos este día, darnos este privilegio de estar aquí frente a Ti, Señor, entre nosotros, que te amamos, que te adoramos, Señor. Te damos gracias por Tu Palabra, por tu, uh, tu bondad, Tu gracia y Tu misericordia, Señor, por Tu amor, uh, Señor, este, por Tu fidelidad, como dice la canción, es, uh, siempre existe, siempre estás con nosotros. Señor, te pedimos que, que bendigas estos momentos, que nos llenes con Tu Espíritu, que vengas, estés en este lugar, que nos, que nos acompañes, Señor. Queremos que bendigas a cada uno aquí presentes, todos los que nos escuchen, a internet o en cualquier otro medio, Señor. Que pongas una bendición especial en sus corazones y en sus vidas. Señores, Tú sabes las necesidades de Tu siervo, Señor. Te pedimos que, que vengas a este lugar, que nos llenes con Tu Espíritu, Señor. Que dirijas nuestras palabras como este estudio y que te traiga regocijo. Ese es nuestro deseo. Que glorifique tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, uh, hagamos un resumen regresando un poquito atrás el estudio de la semana pasada. ¿Verdad? Estudiamos, estuvimos en Juan uh, 4, 13, 26. Y vimos unos puntos importantes uh, aquí en este estudio. Eh, vimos cinco puntos. Uh, vimos uh, muy contundentes la gran sabiduría del Señor mediante que usó el uso, el uso del agua, algo tan sencillo como el agua, para hacer una comparación a las necesidades físicas y frente a las necesidades espirituales. También vimos al Señor abordar de frente el pecado de la mujer samaritana. Él, él luego, luego confrontó ese pecado, no como lo confronta en nuestras vidas. También vimos como la religión puede convertirse fácilmente en una distracción o en un obstáculo para el verdadero crecimiento espiritual. Cuarto, vimos al Señor declarar que la verdadera adoración es en espíritu y verdad. Y quinto, vimos que Jesús da una poderosa declaración de que Él es el Mesías. Él mismo, sus propias palabras, nos lo declaró en el, en el, uh, en el estudio pasado. Entonces, entremos en este estudio, dice el verso 27. En este llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. Recuerden, si el estudio pasado, recuerden que él había llegado al pueblo de Sequem, que estaba en Samaria, y los discípulos se habían ido al pueblo a buscar comida, a buscar alimento. Y ahí se había encontrado Jesús el solo. Entonces, ahora nos está diciendo Juan que ya Jesús... Este, sus discípulos regresan y lo ven platicando con, con la mujer, pero no lo cuestionan, ¿verdad? Quiere decir que han aprendido algo. Entonces, observen que los discípulos se sorprendieron ver al Señor que estaba hablando con la mujer, pero noten que no lo cuestionan. ¿Por qué? Veamos. El verso 28 nos dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. 
en la traducción inglés de este, de este verso, eh, dice, aquí dice, la mujer uh, le declaró uh, a la gente, pero en, el, en, la, en la traducción en inglés dice, la mujer le declaró a los hombres. Este, no dice no dicen si la, dice la gente, dice, dice específicamente los hombres. Si recuerdan que el, el problema que tenía la mujer de Samaria era de que, pues, que había tenido uh, bastantes, uh, había tenido esposos y este, tenía problemas con, uh, con hombres. Y, y entonces las mujeres la habían, la habían rechazado, no querían nada, no tener nada con ella. Entonces, en la, así en la traducción de este verso en inglés, dice, ella fue y les dijo a los hombres. Pero sigamos, le dijo, ella le dijo a la gente, venga a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces, cuestiona, ¿no será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Entonces, aquí, Juan aquí registra que la mujer estaba bastante emocionada, tan, tan emocionada que se le olvidó su cántaro lo dejó atrás, lo dejó de re, um, se fue corriendo para avisarle a, a la gente lo que había sucedido, con quién se había enfrentado, ¿verdad? Entonces, se ve bastante emocionada, tanto que olvida su cántaro. Además, Juan también registra específicamente que ella fue y les dijo a los, a los hombres, eso es la versión en inglés, no, no a las mujeres, no teniendo miedo de declarar, me ha dicho todo lo que he hecho. Así que la mujer pasa de declarar a Jesús simplemente como un judío. Recuerden que en el estudio pasado, primero lo declara como un judío, luego lo declara posiblemente eres un profeta, y ahora posiblemente está diciendo ella, quizás es el, el Mesías. Incluso después de que Jesús le declaró, yo el que hablo contigo soy Él, que es el verso 26, si recuerdan, ella todavía está buscando con certeza de los con los que habla, está buscando esa certeza ¿no será Él el Cristo? Entonces, como que siente ella ese, ese anhelo, ese deseo, casi se puede escuchar en su palabra, este es el Cristo que quiere decir, tengo esperanzas, ¿no? Observen cómo Juan registra la curiosidad, ella causa, su entusiasmo causa curiosidad en, en, uh, en los demás, y luego vinieron, vinieron a Él. Entonces, en este estudio vamos a ver cuatro temas. El primero que estamos viendo aquí es el poder de, de, de testificar o el poder de la, de, de, del testimonio personal, cuando testificamos. Es un gran poder que vemos, nos declara aquí en los versos 27 a 30. Entonces, vemos al, primero vemos al Señor a testificarle a la samaritana, que por toda definición, como hemos visto, ella es rechazada por el pueblo. ¿Verdad? Casi se puede sentir el entusiasmo de ella cómo se vuelve, cómo se está creciendo su fe, ella le dice a los, a los hombres que son los únicos que en sí la escuchan, lo que acaba de vivir, lo que acaba de, 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 de enfrentar, con quién acaba de hablar. Entonces es una, es una, el efecto del testimonio que el Señor le está testificando a ella, y ella entonces ahora va y le testifica a, al pueblo, a, a, a los demás, que en este caso muy específicamente debe haber sido a solamente los hombres. Segundo punto, ella está buscando certeza. Entonces está buscando certeza de, 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 de sus amistades, de, de sus, de su, uh, a, los, a los hombres que conocía. Uh, ¿Podría posiblemente ser el Mesías? Y entonces tendría esperanza, ¿verdad? Porque el Mesías es Cristo. Cuando llegamos y conocemos a Cristo, nos da esa esperanza, ¿no es cierto? Su entusiasmo levanta esa curiosidad. Y se fueron a ver a Jesús. Entonces, todos los que lo escucharon, 
levantó esa curiosidad y se vienen, se van a ver a Cristo. Como creyentes estamos llamados a seguir el ejemplo del testimonio de Jesús y testificar específicamente esto. Él testifica esto a sus discípulos. Entonces, como creyentes, somos, somos llamados a, 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 a seguir ese ejemplo de, de testimonio que, que Jesús, que el Señor está dando, seguir ese ejemplo nosotros mismos, a, a los que nos rodean. Otro es, nunca sabemos lo que nuestro testimonio, o con quien testifiquemos, qué puede significar para una persona que se encuentra perdida. ¿Verdad? Número uno. Y segundo, ¿a quién pueden ellos llevar ese mensaje del Evangelio? ¿No es cierto? Alguien, alguien nos compartió ese mensaje a nosotros en un momento dado, ¿verdad? Alguien, alguien nos compartió ese mensaje. Entonces, y nosotros lo hemos compartido con otras personas. Así funciona, ese es el, 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 ese es el, el poder del Evangelio, el poder de Dios. Como nos, en el mensaje de hoy de que nos, que nos uh, compartió el pastor Lucas, es exactamente eso, es laborando nuestra fe, laborando y, y, y compartiéndola con, con los demás. Si se fijan en Mateo 24, 14, nos dice, Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el mismo Señor declarando en el evangelio de Mateo, declarándole esto a sus, a, sus, a sus discípulos, la importancia de predicar el Evangelio. En Hechos 22, 15, nos dice, tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Entonces, en este, si recuerdan, aquí es Ananías. Ananías había ido a, a ver al a apóstol Pablo, antes de que se convirtiera, a inguentar sus ojos, a, a darle, a curarle sus ojos que lo había mandado el Señor, ¿verdad?, y lo mandó con ese mensaje, que decirle, tú serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ese es un llamado para todos nosotros como creyentes, que seamos testigo de a toda persona de lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Verdad?, porque como creyentes, cuando estamos en Cristo, hemos visto la, el ejemplo, hemos visto ese impacto que Cristo hace en nuestras vidas, y compartir eso, ese, eso que hemos visto en nuestras vidas y lo que hemos oído compartirlos con, con toda persona que Dios nos dé la oportunidad Amén. en el verso 31 siguiendo dice mientras tanto sus discípulos le insistían Rabí, come algo yo tengo un alimento que ustedes no, no conocen replicó él le habrán traído algo de comer comentaban entre sí los discípulos mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿Okay? Qué, eh, qué poderoso. Entonces aquí vamos a hablar del segundo tema que es alimento espiritual. Ya tocamos el, lo que es el poder de, de, del testimonio y el, el mandamiento que nos, da, que nos da el Señor de ir a testificar, de dar nuestro testimonio a, a toda persona. Aquí vamos a ver lo que es el alimento espiritual que el mismo Señor nos, nos habla. Es evidente que los discípulos han cocinado. Entonces fueron al pueblo, trajeron su carne, trajeron su carne ya hicieron su carne asada, ya, ya, ya tienen ahí todo, todo preparado, ¿verdad? todo rico, todo delicioso, y el Señor no come. Entonces ellos están, 
pues están preocupados, ¿no? Porque ha estado caminando todo el día, no ha tomado agua, no ha comido, están preocupados por, por Jesús y se preocupan, pues que no está comiendo, ¿no? Pero una vez más, fíjense en aquí muy importante, el Señor está más preocupado por lo eterno que en alimentarse Él físicamente. Y utilizará algo tan sencillo como el almuerzo, una, una sencilla comida para comunicar un mensaje poderoso, contrastando la necesidad física, ya sea el alimento físico, ¿verdad?, frente a la necesidad espiritual. Así como lo hizo con el agua, ahora va a ser exactamente lo mismo, pero lo va a hacer con el alimento físico, ¿verdad? Los discípulos se encuentran claramente confundidos. Entonces ellos no entienden, no entienden lo que les está diciendo. Ellos están pensando, ¿ya comió él algo? ¿Qué pasó? ¿De dónde? Si nosotros fuimos y ahora nos está diciendo que él, que él, que él, tiene, él tiene alimento que ellos no conocen, pues ¿de qué se refiere, no? Estarían un poco confundidos también nosotros. Pero Jesús deja muy claro que su alimento es hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. ¿Cuál obra? La obra de redención. Entonces aquí Jesús nos está dando una imagen muy clara de, de que Él, su enfoque y su misión es que es hacer la voluntad del, pal, del Padre y terminar la obra por cual fue mandado, que fue cuál, redimirnos a nosotros, su obra de redención. Entonces, veamos aquí el alimento espiritual. Este, una vez más, el Señor nos está dando un ejemplo maravilloso de la búsqueda de alimento espiritual. Ante todo, con la realización de la voluntad de Dios. A través de este alimento espiritual nos fortalecemos y somos santificados en Él. Entonces, a base del ejemplo, lo que nos está dando eh, aquí Cristo, nos está dando diciendo el Señor, es que ese alimento espiritual es... es es lo que nos fortalece espiritualmente, los que nos lleva a, a vivir esa, esa, vida, esa vida en Él, buscando que a través que a través de oración, a través de estudio, en, estar en su palabra, estar en su voluntad, ¿verdad? Entonces estamos avanzando esa, ese, ese reino eterno que, que Él ha venido a, a, a establecer en este mundo. No importa lo, lo fuertes que somos físicamente, si no estamos siendo alimentados espiritualmente y vivir en, en su voluntad, no podemos y no vamos a crecer en el Señor. Es regresando un poquito a lo que decía el pastor Lucas hoy en la mañana también, que ustedes no, no estaban aquí, pero, pero es exactamente en la primera carta de, la primera carta de Pedro, uh, Pedro habla en eso, en, el, en, el, en las finales del capítulo número uno y principios del número dos, él habla claramente de eso, del crecimiento espiritual, de la obediencia, la obediencia que tenemos, que nos ha dado, que ya cuando estamos en, en hemos entrado a salvación, ¿verdad? Como creyentes hemos, hemos conocido esa salvación, entonces nos, corre, nos, nos toca correr, recorrer ese camino de santificación, ese camino de obediencia, haciendo la labor de Dios, como alimentándonos espiritualmente, como nos hizo el Señor, ¿verdad? Para ir creciendo y poder testificar así como Él nos ha llamado. Amén. Eso es importante. Si se fijan en el Evangelio, aquí en el mismo el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, 38 a 40, nos dice, porque he bajado del cielo, aquí el Señor está hablando el mismo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Verdad? Y esta, esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, 
sino que lo, lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo, lo, todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo la resucitaré en el día final. Amén. Qué hermosa promesa, porque aquí nos está diciendo el Señor que él fue la voluntad del Padre, fue enviado y le dice que no pierda nada de lo, nada de lo que Él le ha dado. Entonces Él, él vino, no perdió nada de, de su divinidad, ¿verdad? No perdió nada de su divinidad, no perdió nada de su, de su mensaje, de su misión de salvación que trajo Él al mundo. Sin en cambio, es que Él resucitará todo en el día final, ¿verdad? Y cuando entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que cuando Él, nosotros estamos en Él, hemos resucitado en Él. Es exactamente lo que nos está diciendo en, este, en, esta, en esta Escritura. El profeta Job nos dijo en el capítulo 23, 12, dice en una profecía, dice, no me he apartado de los mandamientos de sus labios en lo más profundo de mi ser y he atesorado las palabras de su boca. Esa era una profecía escrita por el profeta Job de, de exactamente lo mismo. Regresando al Evangelio de Juan, el capítulo 17, 4, 5, nos dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Entonces aquí Jesús mismo se está, Él está orando, es la oración de Jesús ¿verdad? antes de que fuera, él fuera arrestado, él está orando al Padre y le está diciendo que yo, yo te he glorificado, he llevado a cabo la obra que me diste. Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Que regrésame, regrésame a ese, a ese, a, a ese punto, ¿no?, en el 19.30 nos dice, al probar Jesús el vinagre, ya estando en la cruz, y que probó el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Entonces, estas Escrituras estas nos, nos, nos puntan claramente a la, misión, a la misión de Cristo, a la misión de Jesús, el Señor que traía a la tierra, que traería y establecería ese alimento espiritual, no nomás de Él, ¿verdad? Y esa misión no, era, no nomás era de Él, pero para todo seguidor, todo creyente en Cristo, que la seguiríamos en Él. Amén. Es seguir esa misión, esa misión que él, él, él estableció, Él fue primero, y ahora que nosotros como creyentes somos el cuerpo de Cristo, amén, seguimos esa misma misión que Él estableció, la podemos seguir dándole gloria a Él. Entonces, en el verso 35, nos dice, nos dice, no dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado, se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Muchos samaritanos creen en Jesús. Entonces, 
aquí el Señor les está dando una, una, no nomás un testimonio, pero unas instrucciones muy específicas a los discípulos, y no nomás a los discípulos, sino también a todo creyente, a lo que significa este, sembrar y cosechar cuando estamos hablando de lo espiritual. Entonces estamos aquí, es el tercer tema que estamos, vamos a ver, es la, el, la labor espiritual y su cosecha. Tome nota que Juan registra una vez más al Señor mediante la cosecha del campo para comunicar un mensaje poderoso del trabajo espiritual y su, y su cosecha, que es, que es estarse testificando. También nos dice, el Señor se refiere claramente a los samaritanos como los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Entonces Él se está refiriendo aquí al pueblo de Samaria, ese pueblo que está ahí, ¿verdad? Y está diciendo, ese es el campo, ese es el campo sembrado, ese es el campo que está eh, tanto sembrado, maduro y está listo para ser cosechado, ¿verdad? Jesús claramente había sembrado con la mujer samaritana. Y ahora los discípulos podrían hacer la cosecha con el pueblo. Entonces lo que sucedió, él testificó con la mujer samaritana, la mujer samaritana fue al pueblo, les avisó al pueblo lo que estaba sucediendo, ella testificó ante ellos, ahora eso, eso causó un entusiasmo, causó curiosidad, y ahora ese pueblo quiere saber algo más. ¿verdad? Y entonces él les está diciendo, ustedes no han laborado nada de eso, pero les toca, les toca, esa, les toca esa cosecha. El Señor dice, otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Probablemente, esto probablemente es una referencia a Juan el Bautista que los llevó a él. Entonces, Juan el Bautista había abierto ese camino, ¿no? ese, camino de, ese camino de fe, uh, de arrepentimiento, que a ellos mismos lo habían vivido, ellos mismos lo habían experimentado. Uh, también, obviamente, la labor que, que Cristo mismo había hecho, la samaritana había hecho, este, se está refiriendo él, otros se han fatigado trabajando. Nos sucede a nosotros muchas veces, ¿verdad? Nos encontramos con personas en diferentes etapas de su vida, ¿verdad? En diferentes etapas de su vida que estamos, uh, o, y hablamos, a, a, hablamos de cosas espirituales, hablamos del Señor, y nos toca que una, o estamos sembrando esa semilla inicial, ¿verdad?, o estamos cosechando porque alguien ya más la sembró. Este, me encanta muchas veces porque veo al, al hermano, el hermano Jaime constantemente, le encanta él estar platicando y predicando, evangelizando. Él está sembrando, pues, o está sembrando semilla o está cosechando, pero siempre se está sucediendo algo, ¿verdad? que es algo, es algo maravilloso y es algo importante. Uh, siempre, siempre hay algo. A todos nosotros nos sucedió. En un momento dado, alguien, alguien plantó esa semilla en nuestro corazón, ¿no es cierto? Alguien plantó esa semilla, alguien vino y la alimentó, y, al, este, eh, y alguien vino y, nos, y, y cosechó y nos dirigió a, al Señor. En el verso 39 nos dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo, todo lo que he hecho... Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí dos días, nos dice la Escritura. Entonces, ahora lo que estamos viendo aquí es que no nomás la samaritana fue, les dijo al pueblo, el pueblo se entusiasmó, y ellos ahora le dicen a Jesús, quédate con nosotros. 
Y sabiendo el Señor que existía más oportunidad de trabajo, más oportunidad de cosecha, decidió quedarse ahí dos días más. Juan nos dice que muchos de los samaritanos en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer. Entonces recuerden que la mujer era una persona rechazada, era una persona que, que nadie le hacía caso. Pero imagínense, con, la, con el testimonio de una mujer creyeron, creyeron uh, varias personas. Como resultado de ello, no solo aceptan a Jesús, sino que le pidieron que se quedara con ellos. Qué hermoso, ¿no? Imagínense, imagínense que, que vayan, vayan a un lugar ¿no? y, y predique la, la, la palabra, ¿no? Y que estamos, a veces nos causa nervio, nervios o ir y, y, y predicar o ir y platicar con alguien, pero... Resulta que cuando vamos a platicar con ellos, no nomás están, a, están agradecidos que lo hicimos, pero luego nos invitan a su casa. Oye, vente, quédate a cenar y platícame más. Eso es, es, algo, es algo hermoso, es algo hermoso. Entonces, el, tema, eh, el tercer tema que estamos viendo aquí es la labor espiritual y su cosecha. Como creyentes debemos trabajar por una cosecha espiritual de almas perdidas. Así como el agricultor labora por sus cultivos. Entonces, nos está diciendo, el ejemplo del Señor nos está diciendo que como creyentes siempre estemos, estemos laborando, así como el, como el agricultor está laborando por sus campos, por su cultivo, nosotros estemos que estar laborando por, por uh, almas perdidas. Está laborando, predicando, predicando el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, el Evangelio, para darle y sembrar esa semilla, que muchas veces, a veces nos decepcionamos y mucho, yo he escuchado muchas veces y dicen, no, pues ya le dije a aquella persona, pero, pero no quiere venir a la iglesia. Está bien, no importa, pero plantaste tú sus la semilla. Deja que, deja que Dios se encargue de, de, de alimentarla. Tú ya plantaste la semilla, vive la vida como un ejemplo, porque luego esa persona nos está viendo a nosotros, ¿no es cierto? A ver si es cierto que usted dice, no, pues... Tú me invitas a la iglesia, pero tú ni vas tampoco, ¿verdad? Este, entonces, vivir esa vida ejemplar, ¿verdad? Pero seguir, seguir así como el, como el agricultor cuida sus cultivos, nosotros estamos haciendo esa labor y esa cosecha espiritual. Amén. También podemos estar seguros que el mensaje del Evangelio es poderoso y será recibido haciendo una, recibi, recibido haciendo una impresión inmediata. Entonces, el, el Evangelio es, 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 es poderoso, es, uh, es algo que quizás en un momento dado, todos nosotros como creyentes no lo entendimos, no lo entendimos la primera vez. En mi caso, ese, ese fue mi caso, ¿no? Aunque, uh, o, o quizás sí lo entendimos, pero no, no fue suficiente para convertirnos, para llevarnos a la salvación pero sí fue suficiente para conmovernos, para sentarse en nuestro corazón esa semilla y que fue trabajando en nosotros. Porque el Evangelio siempre, siempre eh, es recibido y siempre va a causar esa, esa impresión, ese impacto. Nos encontramos haciendo la siembra o la cosecha, pero la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio nunca será en vano. Eso nos dice en Isaías, ¿no? 
que nunca, nunca el mensaje de la palabra nunca es en vano. Entonces la única responsabilidad que tenemos nosotros como, como creyentes es compartirla, ¿verdad? Imagínense esto, si tuviera, si tuviera uh, la, la, la medicina o el medicamento que, cura, que curaría el cáncer, ¿verdad? Y no, no quiero hacer, no quiero hacer este, eh, leve, la enfermedad del cáncer es algo serio, es algo trágico. Pero imagínense, ¿qué persona que tuviera el, el, el medicamento que curaría el instante instantáneo, quién no lo compartiría? ¿Nos quedaríamos con él? No. Lo cierto es que siempre lo comportaríamos, ¿no? Y, y entonces, hablando en ese punto, es de que el mundo hoy en día tiene, un cáncer, tiene ese cáncer espiritual que es, 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 uh, es estar perdido. Y, la, y la, el, uh, el tratamiento, el, el tratamiento milagroso, milagroso es el Evangelio de, de, de Dios, la Palabra de Dios. Una conversación con, con una sola persona, como en el caso de la mujer samaritana, puede ser lo que el Señor usa para provocar un renacimiento de su vida, su familia o una comunidad entera de una persona. Entonces, aquí no estamos viendo en el ejemplo de esta de la samaritana, ¿verdad? Fue una conversación que el Señor tuvo con ella, esa la llevó al pueblo, no nomás impactó la vida de ella, impactó la impactó uh, se puede decir que aquí no habla de su familia, pero se puede decir que su familia fue impactada y definitivamente la comunidad entera fue impactada. Entonces, nunca, nunca pensemos de que, que aquella persona con la que hablemos no puede tener gran impacto, no nomás en la vida de ellos, sino en la vida de su familia. No sabemos lo que está sucediendo en su hogar, ¿verdad? Muchas veces, quizás esa conversación que tenemos con esa, con esa una persona, ¿verdad?, es la diferencia de que aquella persona se, se mantenga en la fe o que crezca en la fe, ¿verdad? O que vaya a la salvación. Nunca sabemos, pero Dios sí sabe. Y el impacto que aquella persona pueda tener, no nomás en ella, pero en su familia y en su, y en su comunidad. Eso nos ha sucedido a todos nosotros. Alguien en un momento dado tuvo ese, esa vamos a decir, esa decisión y esa certeza de, de, de predicar el Evangelio con nosotros. Entonces, hagamos lo mismo nosotros con los demás. Eso es el mensaje de la, de la labor espiritual y esa cosecha que nos llama el Señor. Si ven, el, el profeta uh, uh, Mica nos dice en uh, capítulo 6, 15, nos dice, lo que siembras, siembres no lo cosecharás ni usarás el aceite de las aceitunas que exprimas, ni beberás el vino de las uvas que pises. Entonces aquí el mismo profeta Mica nos está diciendo que no cosecharás lo que tú siembras. Entonces, casi como nos dice el mismo, el mismo Señor en su, en, su, en su palabra, nos está diciendo, o vas, a, o vas a sembrar o vas a cosechar, pero muy rara vez estás haciendo las dos cosas. Es lo que mismo que nos dice el profeta. Lo que siembres, no lo cosecharás. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 3, 6, 9, nos dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Amén. 
Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que lo importante es de que todos nosotros somos iguales ante Dios, ¿verdad? Y todos tenemos una labor, ya sea, ya sea sembrar o sea cosechar, o sea regar y, co y cosechar, pero el que da el crecimiento es el Señor. Amén. Él es el que da el crecimiento, tanto en nosotros como en aquellas, aquellas personas con las que tengamos el privilegio de compartir. En Mateo 9, 37, 38, nos dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les, di, les dijo a sus discípulos, este es el Señor hablando, pídanle por tanto al Señor de la, de la cosecha que envíe obreros a su campo. Entonces aquí muy claramente, el mismo Señor nos está diciendo que lo que necesita son obreros, que necesita trabajadores, necesita personas que digan, oh, vamos, Trabajemos, sembremos o cosechemos, pero vamos a, vamos, vamos a hacer algo. ¿Para qué? Para que Dios dé su crecimiento de su iglesia. ¿Verdad? En Galatas nos dice, 6.9 nos dice el, el apóstol Pablo, otra vez nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Amén. Mismo Pablo nos está diciendo, no es un trabajo fácil, no es un trabajo que, eh, que digamos, que nos va a dar uh, uh, mucha uh, gloria inmediata, mucho de esto. Es un trabajo, es, es laborar. No sé quién trabaja, quién ha trabajado el campo. El campo no es fácil, ¿verdad? El campo es difícil. Es, es, es la tierra, es mover la tierra, es sembrar y es en el sol y es, 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 es trabajo muy duro y muy pesado. Y mi gran respeto para aquellas personas que lo han hecho, uh, porque a, a, me ha tocado a mí caminar los campos y eso es difícil. <risa> Ahora imagínense trabajándolo, pero es, es difícil. Entonces aquí lo que nos está diciendo Pablo es que, es que no, nos, no nos cansemos, que no nos demos por vencido porque a su debido tiempo cosecharemos. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra, el Evangelio, no es, no es, no es, no es en vano y, y va a llegar a los corazones. Por eso es importante que nosotros compartemos, que tenemos esa oportunidad de compartir y vivir esas vidas que, que, que sean glorificantes a Dios. En el verso 41 nos dice, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces, imagínense, aquí está este pueblito de Samaria, los samaritanos, en este pueblito que se llamaba Sequem, y y ahora están, están haciendo esta declaración, que los judíos no querían, nada, no, no querían nada con ellos, ¿verdad? Como vemos aquí, nos dice, Juan nos dice, muchos más llegaron a creer 
por, el que, por lo que Él mismo les decía. Por esto podemos entender que Jesús continuó su testimonio, su testimonio y la enseñanza a los samaritanos durante sus dos días ahí. Entonces recuerden que Jesús se quedó ahí dos días, pero no se quedó dos días ahí descansando o yéndose por ahí a, a, a divertirse. Él estaba laborando todo su momento. Se quedó haciendo su ministerio, haciendo su enseñanza. Eh, no nos declara exactamente las Escrituras, ¿verdad? Pero podemos ver de que lo, porque lo que nos declara aquí Juan, que eh, ahora lo hemos oído nosotros mismos. Entonces quiere decir que él estaba enseñando, que él estaba predicando. Él estaba haciendo la labor, como él dice, que su padre lo había mandado en dos días. Tanto así que el pueblo, todo el pueblo empezó, dice, este es el Salvador del mundo. Entonces, este es un importante, un importante ejemplo. ¿Para qué? Para nosotros, que siempre donde estemos, estamos haciendo la labor del Señor. Estamos haciendo esa labor que, que Él nos ha mandado, que Él nos ha uh, ejemplado, ¿verdad? Y que nos ha mandado a nosotros como, como creyentes, como ese cuerpo de Cristo, uh, a, seguir, a seguir ese trabajo al uh, que nos ha llamado. Entonces, el tema, el tema uh, cuatro, aquí vemos Cristo es el Salvador del mundo, como está declarado por los samaritanos. Disculpen que dejé un una porción aquí de inglés en, le, en el, el estudio, pero si pasan acá a la, a la parte de abajo, ven, ven, se ve la parte en español. Dice, Juan registra que mu muchos llegaron a creer por el testimonio de la mujer samaritana y debido a lo que escucharon directamente de Jesús. Entonces nos declara aquí Juan claramente que llegaron a creer estas personas que habían sido rechazadas, la llevaron a creer, una, por el testimonio de la mujer, ¿verdad? Y segundo, por lo que escucharon directamente de Jesús. Tercero, aquí había un grupo de personas que los judíos no querían saber nada de ellos. Y una mujer que era rechazada entre sí. Sin embargo, el Señor, a través de compartir con la mujer el mensaje del Evangelio, crea un, re un renacimiento espiritual en la ciudad. Entonces, es una hermosa imagen del, de, del resultado del Evangelio del, de, del Señor compartiendo a esta mujer que habíamos visto en el pozo, cómo, cómo vimos, cómo compartió el Señor con ella, cómo empezó a, a cambiar su forma de pensar. Sabimos que, sabemos que los judíos no querían ver nada con el pueblo de Samaria, les sacaban la vuelta, pero que el Señor quería y se fue, no, se fue directamente ahí porque tenía que pasar él por ahí. Y vemos que, eh, que este pueblo se convierte uh, y son salvos por, por esa labor, por esa, por esa uh, uh, ¿cómo se dice?, determinación de, del Señor. Por último, vemos que es bueno nunca subestimar este poderoso mensaje y el bello ejemplo que el Señor nos da, que hará que los demás reconozcan, Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Amén. Ese es el punto, ese es el punto principal de, de la palabra, que nos apunta, nos apunta a Cristo, que nos apunta a Él, nos apunta a quién es Él y, y por qué vino, por qué vino Él, ¿verdad? Para concluir, nomás en repaso, vemos, vemos que vimos uno el poder de testificar, que siempre, siempre es oportunidad, donde estemos hay oportunidad de, testi de, de testificar. 
tenemos y, y Jesús es nuestro ejemplo principal. Él nos da el mejor ejemplo de, de cuándo y cómo uh, testificar por cosas sencillas. Nos dio, nos dio el ejemplo de tomar un simple vaso de agua, ¿verdad?, para, para testificar. Nos dio también el simple ejemplo de la cosecha de un campo, hacer esos, esos, esos ejemplos, o el alimento, para hacer esa, esa comparación de lo físico a lo espiritual. Entonces el testimonio es sumamente importante y tenemos oportunidades en cualquier momento. Nos, nunca sabemos quién nos va a traer el Señor a nuestras vidas para tener esa oportunidad de compartir con ellos. Segundo, el alimento espiritual. Sin el alimento espiritual pues no nos podemos fortalecer como creyentes. Amén. Entonces, ¿cuál es ese alimento? Aquí nos dice el Señor, el alimento es hacer, la, hacer qué? la voluntad de Él. Así como nos dijo en la, en la, uh, hoy en día uh, que hablamos, que estudiamos la primera carta de Pedro, que dice, dice, dice en, esa, en esa carta que viene, viene, nuestro crecimiento viene a base de, de la obediencia, de la obediencia que tengamos, tengamos a su palabra. Entonces ahí viene el Espíritu, ¿cómo nos fortalecemos? A través de oración y a través de leer su palabra. ¿verdad? De ahí viene, eso nos alimenta, nos fortalece y nos da la, la, la fortaleza para poder ser obedientes, para poder hacer su voluntad. Tercero, tercero fue labor espiritual y su cosecha. Entonces estamos siendo, siempre que tenemos que nos enfrentamos con personas, estamos haciendo esa labor espiritual, porque ya sea estamos sembrando, ¿verdad?, o estamos cosechando. Pero si estamos en, en Él, estamos en esa, en esa conversación con Él, siempre se está haciendo, está uh, haciendo su labor. Y cuarto, más importante, ¿por qué hacemos todo eso? Para que el mundo, para que aquella persona llegue a conocer a Cristo como nosotros lo conocemos, ¿verdad?, como nuestro Salvador, como el Salvador del mundo. Y así una persona por persona pueden llegar. Y así como el ejemplo de Samaria, como el ejemplo del pueblo de Shechem, uh, sucedió que llegaron y pasaron a ser creyentes, así pasa a ser, uh, pasamos a ser nosotros y pasa a ser aquella persona con la que tengamos la oportunidad y, y el privilegio de, de hablar con ellos. Amén. Este, la verdad es un hermoso mensaje de, de, de testimonio, de, de labor del labor espiritual, del llamado que tenemos todo creyente. Y eso es algo importante, reconocer, este, porque nunca sabemos cuando el Señor ponga esas oportunidades entre nosotros. ¿A quién fue? Ya sea un familiar, ya sea un vecino, ya sea una persona extraña. ¿no? Yo sé que el hermano Jaime siempre, siempre, siempre se encuentra con personas y, y me encanta platicar con él porque siempre tiene uh, una nueva persona con la que ha hablado y nueva... nueva uh, a oportunidades que, que él, él está viendo y es, es algo hermoso, es algo hermoso. Y, y no todos tienen el llamado de la evangelización, pero todos tienen, tenemos la oportunidad de hacerlo. Amén. Bueno, oremos. Señor Padre, te damos las gracias por este hermoso día, por tu palabra. Uh, te pedimos, Señor, que, que dirijas nuestros pasos, dirijas nuestros pasos de, 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 uh, diariamente que nos des esas oportunidades de testificar de, de, ese, de ese llamado, Señor, que, que queremos cumplir el llamado espiritual de fortalecernos en Ti. Eh, queremos hacer Tu voluntad, Señor. 
Queremos que nos des claridades en nuestro corazón. Uh, queremos que dirijas nuestro, nuestros pasos, uh, ya sea que estemos, que estemos sembrando, estemos cosechando, Señor, pero que estemos siempre trabajando, Señor, en, 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 en Tu voluntad y lo que deseas para nosotros, para que llegue el día que, que todo Tu pueblo uh, declare y declaren claramente que Tú eres el Cristo y eres el, el, el Salvador del mundo. Ese es, ese es nuestro deseo que que llegue ese momento, Señor, de que, de que toda persona en este, en este mundo uh, lleguen a ese reconocimiento, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor y tu cariño, Señor. Te pedimos que, que estés con nosotros esta semana, que bendigas, que nos fortalezas, que nuestras familias dirijan nuestros pasos, Señor, así eh, hoy en día y todos los días. Que nos des esas oportunidades de predicar tu palabra, Señor, con quien se nos encuentre. Pone sus deseos en nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén.